0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist wieder und Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Trade Trader Insights Podcast. In dieser Folge spreche ich mit dem Experten für Börsenpsychologie Roland Ulrich. Und natürlich geht es um seine Anfänge, seine Einschätzung zur Börsenpsychologie und das was du für dich wissen musst auf deinem Weg zum erfolgreichen Trader. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf den Risikohinweis in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch gleich dein gratis exemplar des neuen Trader Magazins. Ich bin mit dem Roland Ulrich zusammen. Roland Ulrich, seines Zeichen, der Experte für Börsenpsychologie, ähm, für Trading und das, was uns im Trading auch innerlich ausmacht. Und du bist aber auch selber für, ja, für den im, oder im Börsenhandel aktiv gewesen, lange Jahre, 20 Jahre in Banken auf dem Parkett und ähm, auch das Ganze auf internationalen Umfeld, im internationalen Spielfeld. Dementsprechend denke ich, haben wir viele, viele Dinge zu besprechen, Roland. Freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo Wieland, vielen Dank für die Einladung. Lass uns gleich gerne einsteigen und mal so ein bisschen in den Werdegang reinschauen, denn ähm, Trading-Psychologie ist ja die eine Sache. Und viele die sich mit dem Thema beschäftigen, denen fehlt ja auch dieser Hintergrund, Börse, Trading und so ein bisschen ja vom, vom Menschen her zu sehen, okay, ist die eine Sache, aber kaum einer versteht, was uns Tradern im Endeffekt wirklich nahe geht. Du schon, denn du bist mit 20 Jahren Erfahrung ja im Endeffekt mit allen Wassern gewaschen. Wie ist es dazu gekommen? Erzähl doch mal, wie du eingestiegen bist in das ganze Börsenthema.
1: Ja, das äh, fing an mit einem Tourneeprogramm der Deutschen Bank. Ähm, Ende der 80er Jahre im Grunde. Wo man ähm, Orders noch ähm, per Hand aufgegeben hat und äh, irgendwann am nächsten Tag dann die Ausführung bekommen hat, wo das alles noch sehr manuell über die Ach, Bühne ging. Spannend. Und auf der Börse noch geschrien wurde und an dich und von dir und so weiter. Ähm, da können andere sicherlich auch ein Liedchen von singen. Also, so bin ich letztendlich an die Börse gekommen und äh, war dann auch für die Deutsche Bank fünf Jahre äh, in New York an der Wall Street und äh, habe da im institutionellen Aktiengeschäft äh, gearbeitet und sozusagen den Profis mal über die Schulter schauen können und von diesen Börsenprofis und äh, den top tradern eben sehr sehr viel gelernt bei den Fondsgesellschaften, bei den Hedgefonds und das war schon sehr 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 spannend was äh, was ich da mitbekommen habe mhm. ähm, und ähm, gewundert hat mich allerdings immer, dass es letztendlich immer nur sehr wenigen gelungen ist wirklich erfolgreich zu sein trotz äh, der Technologie, die wir alle haben. Realtime-Zugang zu, zu, zu früher Reuters und, und Bloomberg und, und ähm, heute die ganzen Plattformen, die es gibt, die Technologie, die es gibt, wo auch der Privatanleger seit vielen Jahren direkten Zugang, auch einen preisgünstigen Zugang zur Börse hat, aber trotzdem die Masse eben nicht erfolgreich ist bis heute. Ja, und äh, die Frage hat mich immer umgetrieben und äh, ich muss auch sagen, aus eigener Erfahrung umgetrieben, weil ich war es letztendlich auch nicht. Gut, ich war natürlich in vielen Fällen restricted und ähm, konnte nicht wirklich sehr aktiv traden, in nur sehr begrenztem Umfang, aber habe natürlich auch mein Glück versucht und, ähm, und, äh, und einfach festgestellt, äh, reines Fachwissen reicht eben nicht. Hm. Und Börsen-Know-How und die beste Technologie, den besten Zugang und, und, äh, und die besten Insights im Markt, es reicht eben nicht. Am Ende des Tages spielt sich der Erfolg zwischen deinen zwei Uhren ab, sprich in deinem Gehirn, deine Psyche, deine Emotionen Deine Geschichte, deine Reize, etc. BP, das ja. ist letztendlich das, was entscheidet. Und so bin ich zur Trading-Psychologie
0: gekommen. Ja, mit Recht, wie ich dazu sagen möchte, weil auch diese Erkenntnis ist mir natürlich nicht fremd, und um festzustellen, okay, eigentlich kannst du, kannst du beliebig auf den Knopf drücken, die Entscheidung liegt woanders. ob ja, Was dann letztendlich daraus wird. Aber was mich interessiert oder worüber ich jetzt erstmal gestolpert bin in der Licht, das heißt, ja, die wenigsten waren wirklich erfolgreich. Reden wir denn da wirklich von den Händlern auf dem Parkett oder reden wir von der Gesamtheit? Auch, auch von den Händlern auf dem
1: Parkett, wobei man natürlich zu, ähm, dazu sagen muss, dass die, ähm, die Börsenhändler auf dem Parkett natürlich ähm, äh, einen Rahmenwerk, äh, ein Rahmenwerk haben, das vorgegeben ist. Das heißt, die haben ganz klar gesetzte ähm, Limits, Tageslimits, was sie maximal an Verlusten machen dürfen, ab welchem Gewinn sie rausgehen aus dem Markt. Und äh, da gibt es glasklare Vorgaben. Es gibt eine entsprechende Berichterstattung am Ende des Tages. Es gibt ähm, Trading Journals, die geführt werden müssen. Und es gibt eben auch knallharte Sanktionen, wenn sich jemand nicht daran hält. Und äh, das heißt, in dem Umfeld ist natürlich äh, den psychologischen Fallen ein wenig vorgebeugt. Aber selbst dort passiert es halt immer wieder, dass, ich habe es jüngst noch gelesen, ich habe jetzt den Namen vergessen, großer Hedgefonds, der, der aus einer Aktie ausgestiegen ist, um dann später wieder einzusteigen, auf einem sehr viel höheren Niveau, bevor die Aktie dann abgestürzt war. Ich weiß nicht, ob es Netflix war oder was auch immer. Und äh, das sind so Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, die einfach irrational sind, die sehr emotional getriggert sind und wo man sein Geld wieder zurückholen will, wo man mit Overtrading anfängt, wo man mit Revenge-Trading anfängt. Und ja. äh, all diese Themen, diese fallen. Und das liegt ein Stück weit auch daran, und das, das habe ich so in meiner Forschung dann, dann mit, äh, mit Evolutionspsychologen, Neurowissenschaftlern, Neurofinance-Experten, herausgefunden es liegt ein Stück weit auch an unserer Evolution. Das heißt, wir sind ja letztendlich das Ergebnis von Jahrmillionen der Evolution. Das heißt, wir haben Verhaltensweisen, Denkmuster, Reizreaktionsmuster, die aus einer ganz anderen Zeit kommen. Ja. Wir sind immer noch ganz tief in uns verwurzelt. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. In der Natur herrschen Gesetze, die sogenannten Naturgesetze. Das heißt, wir haben hier eine Regelmäßigkeit von Vorgängen, die prognostizierbar sind die vorhersehbar sind. Ich weiß ungefähr, wann es heute dunkel wird. Ich kann das Wetter ungefähr vorhersagen für heute, vielleicht auch noch für morgen. Ich kenne die Fruchtfolgen. Ich weiß, wann welche Jahreszeit ist. Ähm, Naturgesetze sind ein Stück weit vorhersehbar. Und der Mensch hat sich im Laufe der Evolution optimal adaptiert an die Vorhersehbarkeit äh, der natürlichen Entwicklung in der Natur, also an die Naturgesetze. Das Problem mit der Börse ist, dass die Börse keine Gesetzmäßigkeiten kennt. Es gibt keine Naturgesetze an der Börse. Es ja. ist völlig diametral zu den Naturgesetzen. Das heißt, während Naturgesetze eine Vorhersage, eine Prognose für die nächsten Stunden, für die nächsten Tage zulassen, langfristig allerdings nicht, weil ich weiß nicht, wie das Wetter nächstes Jahr ist, wie es in fünf Jahren ist, kann ich alles nicht vorhersagen, muss ich auch nicht wissen. Und an der Börse ist es genau umgekehrt. Ich kann keinerlei Vorhersage treffen, wo der Kurs, in der nächsten Minute, in der nächsten Stunde hingeht. Das ist ja. zufallsbedingt. Ja. Ich kann aber Vorhersagen treffen, wo die Kurse langfristig hingehen. Und zwar seit ein paar hundert Jahren äh, ist der langfristige Trend aufwärts gerechnet. Solange es eine wirtschaftliche Entwicklung gibt, solange es technologische Fortschritte gibt, wird die Börse mit dem Wirtschaftswachstum tendenziell steigen. Ich kann also eine langfristige Prognose treffen, mhm. aber keine kurzfristige an der Börse und das ist für das menschliche Gehirn wahnsinnig schwierig zu verdauen, weil wir uns halt so entwickelt haben, dass kurzfristige Entwicklungen vorher, vorhersehbar sind, aber an der Börse eben genau nicht. Es ist genau umgekehrt.
0: Das ist interessant, weil, ähm, wenn du sagst, langfristig kann ich das schon sagen, aber ich behaupte mal, je langfristiger, desto grober und desto logischerweise weniger detailorientiert. Ja, du kannst sagen, die Gesamtbörse wird steigen, ja, aber welcher von diesen Werten gerade, steigt oder es eben nicht mehr geschafft hat, so wie Netflix gerade ja, oder Peloton, ja, das weißt du halt nicht. Ja, das, oder Nokia oder Apple, ja, das weißt du halt nicht, wer von den beiden langfristig existiert oder nicht, wenn du beide mal im Depot hast. Mir kommt aber noch ein anderer... Ja, der Vergleich trifft eigentlich eher zu, wenn du jetzt
1: beispielsweise in, in, in Indexfonds reingehst, wenn du in Aktien-ETFs reingehst, wenn du in den MSCI World nimmst oder dergleichen, ja. ähm, dann weißt du, dass der langfristig, wenn die Welt nicht untergeht, steigen wird. Kurzfristig kannst du keine Prognose machen. Und in der Natur ist es genau umgekehrt.
0: Ja, genau. Also du hast das mal konkretisiert und klargestellt, weil genau das war, worauf ich hinaus wollte, dass man eben sagt, okay, langfristig, dann kommt halt ja, Sparplan, ETF-Strategie, wie auch immer, zum Tragen. Damit kann man den ganzen Rechnung tragen. Kurzfristig andere Geschichte. Eins will ich nochmal ganz deutlich hervorheben. Du hast ja gesagt, professionelle Trader auf dem Parkett haben ganz klare Vorgaben und zwar in beide Richtungen, so wie ich das verstanden habe. Auf der einen Seite, was den ja. Verlust angeht, da reden wir über einzelne Positionen wahrscheinlich, aber im Grundsatz für den Tag Gesamtverlust. Und, und da bin ich hellhörig ja. geworden, auch was das Profit-Target angeht. Das bedeutet, ja. korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das bedeutet, als Beispiel, ja, Sie können eins verlieren aber wenn sie 1,5 haben, müssen sie auch die Gewinne mitnehmen. Punkt. Ist, ist das so richtig? Nee, ist eigentlich eher ein, ein Profit-Target für
1: realisierte Gewinne, mhm. weil sich ähm, äh, gezeigt hat, dass Trader, die beispielsweise morgens äh, äh, eine Gewinnserie hingelegt haben und richtig gut äh, Geld für die Bank verdient haben, äh, dass die im Laufe des Tages einen Großteil der Gewinne wieder abgeben. Was daran liegt, dass äh, diese... diese Uh, Overconfidence ins Spiel kommt, übersteigertes Selbstvertrauen nach dem Motto, hey, uh, ich habe hier den großen Run und ich hole jetzt noch mehr Gewinne rein. Ich gehe jetzt stärker ans Risiko, halte mich vielleicht nicht zu so 100 an mein Setup, gehe zu früh ja. rein, gehe mit einer zu großen Position rein. Also die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass Trader, die morgens uh, faktisch ihr Tageslimit an Gewinnen, ihr Tagesziel an Gewinnen erreicht haben, ja. Dass es statistisch gesehen besser ist, die aus dem Markt rauszunehmen und den Tag abzuschließen, als die weiter traden zu lassen.
0: Ja, was ebenfalls eine wichtige Erkenntnis ist. Also beides, denke ich, ist, ist sinnvoll, sich das mal bewusst zu machen und klar zu machen. Auch dieses ja. Thema Tagesziel, ja, was will ich erreichen? Oder Roundabout, da ja, also reden wir wahrscheinlich nicht über einen Dollar exakt, sondern na, die Grundtendenz. Und ich finde es ein wichtiger Punkt, bei dem ich immer wieder auch mal mit dieser Frage konfrontiert werde und auch das diskutiere mit Kollegen, die sagen, naja, also ich bin ja mittlerweile so dabei, wo ich sagen, naja, gut, wenn du einen Trade am Tag machst oder, oder, oder wenig und was den mit gewinn, dann lass es halt sein danach. Punkt. Ob das richtig ist oder falsch, wird dir keiner wirklich sagen können. Aber am Ende ist genau dieses. Ja. Du, du machst den nächsten Trade, den nächsten Trade, der nächste geht dann schief, dann müsst du es wieder aufholen und schon hockst du in dieser Schleife drin. Ja? In, in, in dieser, ich will es erreichen, ich hatte doch schon, und, ja, und schon bist du gefangen. Und das wird eben durch so ein Ziel. Durchaus unterbunden. Also kann ich mir auch vorstellen, das kenne ich auch selber, logischerweise, dass sowas einfach hält oder ähm, uns davor beschützt, völlig durchzudrehen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Wie ging es dir denn? Als du was, was
1: allerdings sehr, sehr schwer fällt.
0: Ja, klar, ja. Klar. ja das, ist, das ist ja Gier und Angst, ja, das ist ja in uns drin. Auch Scham ja, vielleicht, weil du, du willst ja dann deinem Chef nicht erzählen, dass du irgendwie wieder Minus lagst, sondern du willst ja sagen, hey, ich habe es heute wieder gerissen so macht es natürlich auch nicht besser ja. wie ist es dir denn gegangen ja. aus deiner persönlichen Erfahrung du sagtest du warst eigentlich auch nicht so erfolgreich wie man sich das vielleicht wünscht oder mir gewünscht hättest aber wie beurteilst du das selbst und woran bist du gewachsen das mal positiv
1: gut man wächst letztendlich an den Schmerzen und an den äh, Verlusten so. und man dann im Nachhinein feststellt du bist mal wieder voll in eine emotionale Falle reingetappt und hast eigentlich alles das falsch gemacht und du wusstest es eigentlich vorher schon besser und du hast trotzdem die Fehler gemacht, indem du dann direkt wieder in den Markt reingegangen bist, nachdem du einen Verlust realisieren musstest und dich geärgert hast. Du willst ja letztendlich das Geld wieder zurückholen. Du gehst dann zu groß ins Risiko. Du nimmst eine zu große Position ein und zu stark gehebelt. Und du bist eigentlich aus dem emotionalen Gleichgewicht raus. Und du machst dann die Fehler. Und das habe ich immer wieder festgestellt, und dadurch einfach gelernt, dass es ähm, äh, unglaublich wichtig ist, dass man regelbasiert handelt und dass man wirklich klar definierte Strategien und Setups hat und die durchhandelt und sich nicht von einzelnen Verlusten beeinflussen äh, lässt, ähm, weil zum Trading gehören Verluste Nummer zu. Es ist für die Psyche unglaublich schwierig zu verkraften. Aber an der Börse ist es nun mal so, ich habe keine Strategie, die mir eine 90-prozentige Trefferquote garantiert. Ich habe eine Strategie, die mir bestenfalls eine 50- oder 60-prozentige Trefferquote gibt, was vollkommen ausreicht, wenn ich es lerne, Gewinne laufen zu lassen und Verluste frühzeitig zu begrenzen. Und das ist auch so einfache Finanzmathematik. Am Ende des Tages bin ich als Trader dann erfolgreich, wenn ich es gerafft habe und verinnerlicht habe, Verluste konsequent zu begrenzen. Und das ist dieses einfache Beispiel, das wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Wenn ich in einer Verlustserie 10% von meinem Kapital vernichte, brauche ich anschließend 11% Performance, um wieder auf Einstand zu kommen. Aber wenn ich mit einer Verlustserie 50% von meinem Trading-Konto crashe, brauche ich anschließend 100% Performance und mache das mal in dem emotionalen Zustand, in dem du dann bist. Ja. Und dann ist die Gefahr einfach zu groß. Und ich habe es einfach ich betreue jetzt seit 13 Jahren professionelle und private Trader, Händler und Anleger und ich habe es einfach so häufig gesehen, es ist immer das gleiche Muster und, und so ein Tradingkonto ist schneller gecrashed, als man glaubt. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja auch wieder reine Finanzmathematik, die Wahrscheinlichkeit, dass ich zwei, drei Verlusttrades hintereinander mache, kann ich ja berechnen. Wenn ich eine Strategie habe, die mir eine 50-prozentige Trefferquote liefert, dann habe ich eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich zwei Verlust-Trades hintereinander mache. Dann habe ich eine 12,5-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich drei hintereinander, sechs ein Viertel, dass ich vier Verlust-Trades hintereinander mache. Wenn ich mit jedem Verlust zehn Prozent von meinem Kapital crashe, dann bin ich relativ schnell platt. Und wenn ich viel Trader bin und gerade im kurzfristigen Zeitfenster unterwegs bin, dann werde ich regelmäßig Verlustserien haben. Und äh, an der Frage, wie ich die handle, wie ich die manage, entscheidet sich, ob ich als Trader erfolgreich sein werde.
0: Ja, Wahre ja. Worte. Und auch dieses Thema, du hast es genannt, was mir sehr gut gefällt, Wahrscheinlichkeit. Ja, also diese, dieser Umgang mit den Wahrscheinlichkeiten, sich das eben bewusst zu machen. Ja, was ist eigentlich wirklich die Wahrscheinlichkeit, nicht nur der Richtungsbewegung im nächsten Trade, ja, das ist die Frage der technischen Analyse dann, aus meiner persönlichen Sicht, sondern eben auch, ja. was ist die Wahrscheinlichkeit des, Auf, des Ereignisauftritts, ja? Verlust oder Gewinn. Ja? Ist es so. Und du sagst, es 50% Trefferquote, 25% für zwei und so weiter und so fort. Das, das, das kann man sich an einem Finger abziehen oder ein paar mehr halt. Und jetzt ist so die Frage, warum tappen wir denn dann trotzdem in diese Falle? Warum ist es uns nicht möglich? Und ich verbinde das mal mit so einer, ich meine, du hast ja schon so, so ein paar Zahlen genannt, so Tabellen, 50% Verlust, 100% ähm, brauchst du, um wieder auf Null zu kommen, dann kennst du auch die andere Tabelle, wo man sich reich rechnen kann. <lacht> so, weißt du, <lacht> In zehn Trades zum Millionär. Rein mathematisch alles machbar. Und ich präsentiere das auch immer gerne, ja, aber wenn ich das dann... Money Management spreche, weil es ist, mathematisch ist es machbar, mit einfachen Zahlen, ja, ich, ich, ich habe ja auch ein Buch und alles, aber es ist ein rein theoretisches Konstrukt, obwohl die Mathematik das hier gibt. Warum ist es uns nicht möglich, das zu können? das zu tun. Warum? Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten. Solange ich trade, beschäftige mich diese Frage. Warum ist das nicht möglich?
1: Was ist dann ja, möglich? Es ist natürlich, wenn ich mit zehn Gewinntrades reich werden will, dann muss ich dementsprechend hohe Risiken eingehen. Und die Frage ist mal, was habe ich für ein Startkapital? Wenn ich ein 10.000 Euro Konto groß traden will, werde ich sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, damit erfolgreich zu sein, weil ich einfach hohe Risiken eingehen muss und äh, kein vernünftiges Risikomanagement betreiben kann.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, dieses Ein-Prozent-Ziel zum Beispiel. Und, und das wird mit dem kleinen Konto einfach sehr, sehr schwierig. Und dann ist es einfach sehr, sehr stark zufallsabhängig. Weil am Ende des Tages ähm, ist es Zufall, ob der nächste Trade aufgeht oder nicht. Ich berechne einen CAV und äh, rechne mir meine Chancen, meine Risiken aus. Wo ist mein Take-Profit-Limit? Wo ist mein Stop-Loss-Limit? Und handle dementsprechend. Und, ähm, und äh, wenn ich zu große Risiken eingehe, das heißt über Leverage in den Markt reingehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass ich relativ schnell mein Konto crashe. Ja. Natürlich gibt es von ähm, 1.000 Tradern dann einen, der es dann wirklich geschafft hat. Ja. Aber 99,9% werden es eben nicht schaffen. Und die Statistiken, wir kennen sie alle, dass, dass die 80, lass es 90% Prozent sind aller Trader, die es eben nicht schaffen, an der Börse Geld zu verdienen und um kontinuierlich Gewinne zu machen. Mhm. Die überwältigende Mehrheit schafft es eben nicht, weil die eben mit Money and Risk Management nicht umgehen können, weil die Emotionen ins Spiel kommen, die einem den Verstand im wahrsten Sinne des Wortes rauben. Ich habe das in meinem Buch Trading Psychologie, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich ähm, habe das mal sehr, sehr deutlich hier ähm, geschildert, was eigentlich in unserem Kopf, in unserer Psyche abgeht. Ich habe da mit einem Neurowissenschaftler von der Uni Bonn mal zusammengearbeitet und Versuche im Hirnscanner gemacht. Und das war schon beeindruckend. Und äh, sobald ich emotional werde, ähm, schaltet sich mein Verstand aus. Das heißt, mein präfrontaler Kortex wird mit weniger Sauerstoff und Glukose versorgt und regelrecht runtergefahren. Das heißt... Meine limbischen Systeme, meine emotionalen Zentren im Gehirn haben das Ruder übernommen. Und wir agieren extrem impulsiv, kurzsichtig und sehr stark übertrieben in die eine oder andere Richtung, je nachdem, ob wir gerade in einem sehr euphorischen Zustand oder in einem sehr verängstigten Zustand sind. Und wir handeln einfach nicht mehr rational. Deswegen ja. ist es also extrem wichtig, diese, diese Balance zwischen Kognition und Emotion aufrechtzuerhalten, weil wir nur dann in der Lage sind, wirklich rationale Entscheidungen zu treffen und vollen Zugang zu unserem präfrontalen Kortex haben, also zu unseren Verstandsarealen im Gehirn. Sobald Emotionen reinkicken, ist es vorbei. Deswegen reagieren hilft nicht. Alles, was hilft, ist Prävention. Und Prävention im Trading heißt glasklare Regeln und Prozesse, die ich einstudiert habe. Und ich meine wirklich einstudiert. Das heißt, auf dem demo konto im Paper-Trading lang genug geübt, genau wie ein Pilot, bevor er in ein Flugzeug steigt, Hunderte von Stunden im Flugsimulator verbracht hat, nicht um, äh, um das Fliegen zu lernen oder zu perfektionieren, sondern vor allen Dingen darum, dass er in einer kritischen Situation die automatischen Reiz- und Reaktionsmuster abrufen kann, die er braucht, um das Flugzeug sicher durch die Lüfte zu steuern. Das ist der Grund, dass er nicht emotional wird, sondern wirklich automatisch, die richtigen Handlungen abrufen kann. Und das ist das, was ich im Trading eben auch brauche. Wenn es dann wirklich hoch hergeht an der Börse und ich mit Positionen entweder extrem ins Plus laufe oder extrem ins, ins Minus laufe und, und überlege, meine Stops zu versetzen oder noch äh, äh, stärker reinzugehen in den Markt, ähm, dass ich einfach ganz klar mein Setup, meine Strategie verinnerlicht habe und automatisch das Richtige tue. Also das, Regelkonforme, strategiebasierte tue und nicht anfange, ähm, emotional zu reagieren, weil das ist das Rezept ähm, zum Desaster und das sollte ich tun nichts vermeiden.
0: Ja. Ja, so. Und ich glaube, dass keiner frei von, der dann sagt, okay, habe ich auch schon geschafft. <lacht> Klarer Fall. Weil, <lacht> weil am Ende, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, ist auch eine Frage der Entwicklung des, als, als Trader. Ja, die meisten am Anfang. Ging dir wahrscheinlich so, vielleicht eher von institutioneller Seite ein bisschen anders gesteuert, aber ging mir zumindest so und den allermeisten, die ich kenne, wenn ich sogar allen, dass sie sich nach Strategien bemüht haben, um Strategien bemüht haben, nochmal einen Indikator, nochmal irgendein fancy Tool in den Chart rein. Aber am Ende ist das nicht der Erfolgsbringer oder der entscheidende Punkt. Das ist eher etwas, was dir vielleicht einen Filter gibt oder wo du sagst, jetzt habe ich ein besseres Gefühl für die Eintrittswahrscheinlichkeit. Wir ja, ist es ja nicht, aber am Ende sind wir trotzdem als Menschen dann ja, am Rechner und als Trailer den Emotionen ausgeliefert.
1: Ja, man ist ein Stück weit den, den, den Emotionen ausgeliefert, weil wir einfach ähm, so getaktet sind, weil äh, sich unsere Psyche, unser Gehirn so aufgebaut hat und so funktioniert und die Börse eben ganz andere, äh, eine ganz andere Funktionsweise zeigt und wir deshalb andere Verhaltensweisen lernen müssen mhm. und, äh, und die eben ganz tief in unserer Psyche verankern müssen. Und das ist, das ist so der Trick. Und das ist auch das, was ich ähm, auf der äh, professionellen Seite mit äh, Hedgefonds und Fondsgesellschaften immer wieder bis zum Umfallen trainiere, dass sie das wirklich verinnerlicht haben. Und, ähm, und, äh, und dazu gehört zum Beispiel auch zu lernen, dass äh, Verlusttrades zum Geschäft dazugehören, dass sozusagen meine Investition, ich werde ständig Verluste machen. Und solange ich regelkonform Verluste mache, ist das okay. Wenn ich regelwidrig Verluste mache, ist das natürlich ein Problem. Und regelkonform heißt eben, dass es ein Teil des Geschäftes ist. Und ich habe, ähm, ähm, ich schreibe gerade einen längeren Blogbeitrag und ähm, mache auch im, im Traders Magazin die nächste Cover Story äh, mhm. zum Thema Denken in Wahrscheinlichkeiten. Was Trader von Spielcasinos lernen können. Ja. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Es geht letztendlich darum, zu akzeptieren, dass ich regelmäßig Verluste mache und dass ich eine Strategie brauche, die einen positiven Erwartungswert hat und die konsequent umsetze. Sozusagen die Perspektive wechsle, wie eine Spielbank, wie ein Casino zu denken und zu agieren. Weil die Bank ist am Ende des Tages immer erfolgreich. Und zwar mit Spielen, deren Ausgang rein zufallsbedingt ist. Aber die Spielbank hat sich eine Strategie ausgedacht, dass sie einen kleinen statistischen Vorteil haben. Das ist zum Beispiel beim Roulette die Null. Mhm. Oder in Amerika ist es sogar eine Doppel-Null. Und die verschiebt die Gewinnwahrscheinlichkeit für die Spielbank ganz leicht zu ihren Gunsten. Ja. Beim Blackjack ist es durch ähm, die Regeln, die sie aufsetzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Spielbank gewinnt, beim, Roulette, äh, beim, beim Blackjack auch leicht höher. Und so ist das überall im Casino. Und das Casino, ähm, denen ist das völlig egal, wenn da ein Spieler mal eine Gewinnserie hat und richtig groß... Ähm, äh, abräumt, weil die Spielbank weiß, dass sie mit ihrer Strategie am Ende des Tages erfolgreich ist. Mhm. Dass es immer Gewinnserien gibt, immer Verlustserien gibt, aber sie haben eine Strategie, die einen positiven Erwartungswert hat, die wird am Ende des Tages erfolgreich sein. Und in diese Denke müssen Trader reinkommen. Ich habe eine erfolgserprobte, backgetestete Handelsstrategie, die äh, ich konsequent nach Setup und Plan umsetze die mir trotz aller Verlusttrades sich zwischendurch machen werde, die einfach dazugehören, aber am Ende der Periode des Tages, der Woche, des Monats mir einen positiven Ertrag bringen wird. Das ja. heißt, ich höre endlich auf, mich mit Verlusten zu identifizieren, Verluste persönlich zu nehmen, emotional zu reagieren und dann Fehler zu machen, sondern zu akzeptieren. Und das heißt wirklich auch zu verinnerlichen, dass Verluste zu diesem Geschäft dazugehören auch wenn es für unsere Psyche unglaublich schwierig ist, das zu akzeptieren. Und das ist eben der Punkt, ähm, mit den verschiedenen Methoden zu arbeiten, dass, dass meine Psyche damit leben kann, dass ich hier eine Beschäftigung habe, mit der ich regelmäßig auch Geld verliere, eigenes Geld verliere. Das macht es ja so schwierig. Ja. Und das ist eben sehr, sehr viel mehr als Selbstdisziplin und Emotionskontrolle. Ähm, es, es gehört sehr, sehr viel mehr dazu. Und das sind einfach einstudierte, ähm, Denkmuster, Verhaltensweisen, die ich konsequent umsetze. Und wenn die Strategie dann keine Erfolge zeitigt, dann haben sich die Parameter verändert, dann passe ich die Strategie an, aber nicht mein Verhalten.
0: Ja. Mir kommt da folgender Gedanke in den Kopf, gerade mit diesem, ähm, mit diesem Thema der, und der Casinos. Jetzt, jetzt sehe ich so den Groupier vor mir, wie er die Kugel ins Roulette wirft und dann dreht. So, und jetzt... Ja. Ja, das lassen wir die mal drehen, ja, das können wir mal so visualisieren, wie dieses Ding dreht, das dauert ja im Moment und jetzt schauen wir mal, reflektieren wir mal auf einen Trader, der in seinem Trade ist und merkt, okay, der Trade läuft gegen mich. Was macht der Trader und was macht der Coupier nicht? Der Trader wird nervös. Ja, ja
1: gut, beim Coupier beim ist es ein Spiel. Ja. Die Zahl Findest geht auf schwarz oder rot oder wenn eine Pech hast, auf null. Ja, und das Spiel ist vorbei und es wird abgerechnet. Für der, Trader ist, ja, der Trader ist in dem Spiel drin. Der ist in dem Trade drin, kann die Position erhöhen, kann sie länger laufen lassen, kann den Stop-Loss rausnehmen. Er kann natürlich permanent eingreifen. Das heißt dann immer so schön Trade-Management. Genau. Ähm, aber er kann natürlich eingreifen. Und äh, das sollte er aber tunlichst unterlassen. Das sollte man möglichst den ähm, sehr professionellen Tradern, die sehr viel Erfahrung haben, und das heißt mindestens zehn Jahre meiner Erfahrung nach, die in der Lage sind, aktives Trade Management zu machen und dann wirklich auch einzugreifen, wenn sich Parameter, wenn sich Handelsbedingungen ähm, verändert haben oder was auch immer, dass er sagt, okay, ich greife jetzt manuell ein. Ähm, ja.
0: Alle anderen sollten das tun, nichts lassen. Das ist genau das, worauf ich hinaus will, weil dieses Thema, es läuft gegen mich, ich fummel mal an dem Trade rum, das macht der Gruppier nicht. Weil der, der kann ja nicht ja. auf einmal anhalten, so Moment mal, Freunde, das geht hier schief, ich nehme die Kugel aus dem Rad raus. Tauscht die ja. Kugel aus, ja. Das macht <lacht> er halt nicht. Oder auch der Kartengeber beim Black Jack, der, der macht das nicht. Der sieht halt, okay, jetzt habe ich ja den Losing Streak. Und alle anderen sind die Gewinner, aber der sagt ja nicht, okay Leute, jetzt hören wir mal auf, ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern zieht das halt durch. Und ich finde das wichtig, auch für sich klar zu machen. Der Trader hat natürlich die Möglichkeit einzugreifen, macht es dann auch und führt entweder Verluste herbei, willentlich, die es ja. gar nicht gibt, ja, weil der ja. Stop-Loss dann nie gerissen würde, oder macht es noch schlimmer, indem er den Stop-Loss ganz wegzieht. Man kennen wir alle. Und sich das mal klar zu machen. Wenn wir schon über Casinos reden und eben auch dieses Thema der, ne, dieser Wahrscheinlichkeiten und auch des, des eigentlichen Vorteils, der ja da drin steckt, der wohl über die große Zahl kommt, dann muss ich natürlich auch der großen Zahl ihre Chance geben, ja, weil sonst funktioniert mhm. es ja nicht. Ja, wenn ich selber eingreife, geht es ja schief.
1: Naja, ja, und was, was man noch von Spielbanken lernen kann, finde ich auch ganz interessant. Ähm, äh, Spielbanken haben ja Table Limits. Ja. Und das ist für Trading, aufs Trading übertragen, ist das Risikomanagement. Table Limits heißt, dass ein Spieler nur maximal beispielsweise 10.000 Dollar oder Euro in einem Spiel investieren oder aufs Spiel setzen darf, aber nicht mehr, weil sonst könnte ja theoretisch äh, jemand äh, ins Spielcasino kommen und, sagen wir mal, 10 Millionen Dollar auf Schwarz setzen. Ja. Da hat er eine 50, -50 knapp 50-50 Chance, dass er gewinnt. Ja. Ähm, wenn er die 10 Millionen verliert, ist ihm das relativ egal. Aber wenn er die gewinnt, ist anschließend die Spielbank pleite. Ja. Und, äh, und um dem vorzubeugen, gibt es in den USA und hier in Europa eben auch sogenannte Table Limits. Ähm, das ist das klassische Risikomanagement, sondern wirklich sagt, was kann ich als Spielbank an Verlusten verkraften? Weil die Spieler werden eben immer auch mal gewinnen und Gewinnserien haben. Und wenn die da jetzt äh, äh, innerhalb kürzester Zeit äh, Millionen ähm, äh, im Glücksspiel gewinnen, mhm. dann kann das die Spielbank in den Ruin treiben und äh, um dem vorzubeugen, gibt es eben diese Table Limits und das heißt im Grunde für den Trader äh, übertragen ähm, Positionsgrößenbegrenzungen und einfach genau gucken, was ist meine Verlusttoleranz, ähm, was ist mein Verlustlimit, wie viel bin ich bereit äh, zu riskieren, damit mich eine Verlustserie eben nicht aus dem Markt schießt und mein Tradingkonto
0: plättet. Mhm. Mhm. Ja, ja, ähm am Ende, ist, es kommt ja doch wieder alles auf das Risikomanagement zurück. Also dieses, diese Rahmen, die man sich selber auch setzt oder halt im institutionellen Handel dann auf ein Paket gesetzt bekommt, mit der Aussicht, unangenehme Gespräche führen zu dürfen, wenn man sich nicht daran erhält. Was vielleicht auch keine schlechte Idee ist, das mal zu Hause auch einzuführen und zu sagen, okay, meine Kontrolle, Kontrollinstanz, mit der bin ich verheiratet. Das kann, das kann ja auch durchaus ganz heilsam sein, oder? Wie siehst du das? Naja, ja, das ist ja,
1: ist ja auch eine interessante Beobachtung, dass, ähm, dass sich immer wieder Top-Trader ähm, äh, selbstständig machen. Mhm. Dass sie gehen dann aus dem institutionellen Kontext raus, verlassen ihren Arbeitgeber und glauben, dass sie so dermaßen gut sind und so erfolgreich sind und sie wollen das Geld eigentlich in die eigene Tasche wirtschaften. Und die aller, allerwenigsten davon werden wirklich erfolgreich, weil auf einmal dieses regulierende Rahmenwerk fehlt. Die Vorgaben, die Überwachung, die Kontrolle durch den Chef, durch ähm, die Limits, die ich habe, an die ich mich halten muss, weil ich ansonsten meinen Job verliere
0: ja.
1: äh, oder sanktioniert werde. Ähm, und, ähm, und das fällt natürlich alles weg an Regeln, an Sanktionsmechanismen, wenn ich jetzt selbstständig zu Hause in meinem Homeoffice am Computer sehe, zu anfange zu traden. Und, ähm, und, äh, und dann passieren eben die Fehler, da kommen die Emotionen rein und ich verliere sehr viel Geld. Und deswegen ist es... Äh, so unglaublich wichtig, und ich sage es immer wieder, äh, Trading muss prozessorientiert sein. Ich brauche klare Strukturen, ich brauche Systeme, ich muss regelbasiert handeln, ich brauche klar definierte Setups, ich kann durchaus unterschiedliche Strategien haben, aber die setze ich regelkonform um. Und ich finde dieses Beispiel, du kennst wahrscheinlich den, den vor kurzem verstorbenen von Tarp, mhm. dem berühmten amerikanischen äh, Trading Coach und, und, äh, und Master, ähm, äh, der mal gesagt hat, ich kann 100 Tradern in meiner Ausbildung die identische Strategie zum Traden geben mit den identischen Setups und ich bekomme am Ende des Handelstages 100 verschiedene Ergebnisse. Ja. Warum? Weil jeder anders reagiert. Ja. Weil jeder mit seinen Emotionen anders umgeht und, ähm, und den Spielraum, den er hat, unterschiedlich nutzt und, ähm, und deswegen er sagte dann auch, es gibt erheblich mehr erfolgserprobte und erfolgsversprechende Strategien als erfolgreiche Trader.
0: Ja, ja, ich meine, das ist eine Erfahrung, das die ist auch die Trader gemacht Psycho. haben, oder? Was denn? Das ist ja auch eine Erfahrung, die die Turtle-Trader ja auch gemacht haben. Ja. Die haben ja auch ja. Trader ausgebildet ja. mit ein und derselben Strategie. Einige wurden die Master-Trader, Multimillionäre, andere Pleite. Punkt. Gleiche Strategie. Richtig, Richtig. Ja. So und ja. das ist halt einfach auch so eine so eine Erkenntnis, auch auch in der Ausbildung zum Beispiel, ja, wenn man den, den äh, Trader eine, eine Strategie zeigt, kannst es davon ausgehen, sie wird anders angewendet, was ja auch okay ist. Aber... Ja, dann, ich meine, dafür sind wir Menschen,
1: aber ja, ähm, es, es zeigt eben auch, es, es macht keinen Sinn, immer diesen heiligen Gral zu suchen und den, den Gurus hinterherzulaufen und Strategien von anderen zu kopieren und, ähm, und es bringt nichts, ja. weil meine menschliche Psyche ähm, verhindern wird, dass ich erfolgreich bin, wenn ich... Ähm, limitierende Glaubenssätze, Blockaden habe, wenn ich emotional überreagiere, dann ist es völlig egal, welche Strategie ich handle, ich werde nicht erfolgreich sein. Deswegen sage ich mal, Trading ist Persönlichkeitsentwicklung.
0: Absolut. Absolut. Also jetzt kommt noch mal ein weiterer interessanter Aspekt mit rein, oder den du genannt hast, und zwar, gut, Emotion, Glaub, okay, Haken dran, wissen wir. Der Mensch ist ein emotionales Wesen, ja? Hass, Liebe, Angst, Gier, das volle Programm. Aber jetzt redest du über Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze. Aber ich will doch reich werden an der Börse. Ist das denn kein Glaubenssatz? Oder wieso klappt das nicht? Das, das wäre ein schöner, positiver Glaubenssatz.
1: Die Frage ist, was du unterbewusst eigentlich willst. Weil du bist ja auch das Ergebnis deiner Biografie. Das heißt, deine Überzeugungen, dein, dein, deine Glaubenssätze, das, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, mhm was du in deiner Erziehung, was du überhaupt in deinem Leben an Erfahrungen positiver wie negativer Erfahrungen gesammelt hast, ja. spiegelt sich ja alles in deinem heutigen Verhalten wieder. Klar. Und wenn du wirklich mal eine Phase durchgemacht hast, beispielsweise in einem Elternhaus, dass Geld schmutzig ist, an Geld klippt Blut und Geld zeigt man nicht. Und Oder wenn du irgendwann gesagt hast, ja, Börse ist Spielcasino und das ist Zockerei und das ist das ist schon fast kriminell, was da vor sich geht und äh, damit äh, sollte man kein Geld verdienen wollen und da, da, da. Wenn, wenn du das sozusagen immer wieder gehört hast, ist das in deinem Hinterkopf ein Stück weit verankert. Und es wird immer mal wieder dann, wenn du es nicht brauchst, hervorkommen und zwar unterbewusst. Ja. Und das ist halt genau das Problem. Oder wenn du mal ähm, vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren ähm, schwere finanzielle Verluste erlitten hast, warum auch immer, diese Angst davor, unser Gedächtnis arbeitet ja mit Bildern, nicht mit Worten, es ist ja ein Bildgedächtnis. Diese Bilder kommen immer wieder hoch in kritischen Situationen. Deswegen sage ich immer, sobald du im Trading unter Stress und Druck gerätst und du in eine emotional anspannende Situation hereinkommst, kommt mit einem Schlag deine gesamte unterbewusste Persönlichkeit zum Vorschein. Alle deine Blockaden, Glaubenssätze, Überzeugungen, Meinungen, alles das, was dich ausmacht, kommt in dem Moment zum Vorschein und danach wirst du handeln und agieren. Ja. Und wenn du den Glaubenssatz hättest, Börse ist und Trading ist ein, ein solides, hochanspruchsvolles Geschäft und ich habe es verdient, erfolgreich zu sein, ich habe es verdient, damit Geld zu verdienen und ich bin gut genug, ich kann das, ich werde es schaffen, dann werden ich solche Stresssituationen sicherlich nicht triggern. Aber wenn du andere Überzeugungen, Meinungen und Glaubenssätze hast, dann wird dich das in dem Moment voll sabotieren.
0: Ja. Inwieweit sp äh spielt das eine Rolle bei unserer eigenen Wahrnehmung? Es gibt ja dieses Konzept des Wahrnehmungsfilters, was ja auch unter mir bedeutet, dass das meiste im Unterbewusstsein ja eigentlich hängen bleibt, ja, das kommt gar nicht erst an. So, jetzt habe ich aber limitierende Glaubenssätze. Was werde ich an der Börse erleben, weil ich es auch sehe? Was sehe ich? Na gut, wir nehmen ja das wahr,
1: was, was wir wahrnehmen wollen. Das heißt, es ähm, ähm, gibt, gibt ja diesen, ähm, diesen Satz, dass wir so und so viele Milliarden an, an Bytes, an Informationen über alle unsere Sinnesorgane pro Sekunde wahrnehmen. Und ja. Die werden in unserem Unterbewusstsein gefiltert gehen dann ins emotionale Zentrum im Gehirn, was ja Teil des unterbewussten Systems ist, und werden dort im Grunde gefiltert. Und nur das, was mein tiefstes Inneres als relevant betrachtet, geht sozusagen in den Verstand, ins Bewusstsein rein. Das ist also alles vorgefiltert. Und ähm, das heißt, das, was wir wahrnehmen, ist immer ein Filter dessen, ähm, was, was die Realität repräsentieren soll. Für den einen ist das Glas immer halb voll, für den anderen halb leer. Für den einen ist es ein trister, verregneter Tag heute. Für den anderen, der ist vielleicht Bauer oder Landwirt, der freut sich wie ein Schneekönig, weil endlich mal wieder Regen runterkommt und, äh, und er die Felder bestellen kann und mal wieder äh, und nicht alles vertrocknet. Also es ist immer eine Frage der subjektiven Wahrnehmung. Und wir sind in unserer Wahrnehmung absolut subjektiv. Und deswegen gibt es ja auch all diese kognitiven Verzerrungen, diese Biases. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, das hängt alles sehr, sehr stark an deiner Persönlichkeit.
0: Ja, ich meine, gerade ein Börsenkurs ist ja das beste Indiz für unterschiedliche Wahrnehmungen zur gleichen Zeit von zwei verschiedenen Individuen, die die komplett <lacht> gegensätzliche Handlung zum gleichen Moment ausführen und beide der Meinung sind, sie hätten die perfekte Idee gehabt, ja? kaufen und verkaufen. Beide sind happy. Ja, ja
1: aber es sind auch, gut, es sind natürlich auch völlig unterschiedliche Interessenslagen der eine sichert sich ab, der andere will ein paar Gewinne mitnehmen, der dritte will investieren, ja. der vierte, der braucht Cash, der fünfte ist, ist eine große Fondsgesellschaft, die Abflüsse hatten und, und einen Teil rausnehmen muss oder Zuflüsse hatte und ja. dann wieder stärker investieren muss oder der eine Gewichtung ändert, eine Sektorallokation ändert. Ich meine, in, den, in einen einzelnen Aktienkurs kommt so viel an, an
0: an Beweggründen rein, das können hm. wir so überhaupt nicht vorstellen. Hm. Klar, klar. Nur um das mal auch auch für sich deutlich zu machen, dass eben da verschiedene Ansätze zusammenkommen und alle sind überzeugt, richtig zu liegen. Ja, geht ja gar nicht anders, Das will ich es ja nicht tun. Ist ja logisch. Und um das Ganze noch zuzuspitzen, alle können ja auch erfolgreich sein und alle können ja auch recht haben dabei. Ja? Wenn ich im minuten -Chart short war, weil der 15-Minuten-Chart eigentlich long geht, dann nehme ich meine Gewinne mit und der nächste steigt ein um halt die Longstrecke mitzunehmen und beide sind happy, ja, zum Beispiel. Also um, um das auch nochmal deutlich zu machen, wenn wir auf dem Bildschirm schauen, ja, wo bewegen wir uns denn dann hin? Und du hast auch dieses Thema der kognitiven Dissonanz auch mit angesprochen. Wir haben uns ja vorher schon mal darüber unterhalten, Gesellschaftlich, dass lässt sich ja auch in verschiedenen, vielleicht auch kritischen Situationen beobachten, dass da manchmal, naja, vielleicht der falsche Zug genommen wird, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Aber das haben wir auch im Trading, ja. Der Aktionär, der auf Ewigkeiten an der Peloton-Aktie festhält oder, zum, oder andere zum Beispiel und sie das immer wieder schön redet, ist das so ein, so ein Aspekt, der, der eine Rolle spielt? oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, da kommen natürlich diese ganzen ähm, ähm, Biases, die wir aus der verhaltensökonomischen Forschung kennen, rein, äh, die das ob das jetzt ähm, also ein Overconfidence-Bias ist oder dieser Endowment-Effekt oder ähm, äh, es geht dann, dann die Regret-Aversion, es gibt ähm, Verlust-Aversion, zu Effekt und es gibt ja so viele verhaltensökonomischen
0: mhm.
1: äh, Themen, die ich, die ich auch mal in einem Buch relativ ausführlich aus psychologischer Sicht mal dargelegt äh, habe. Klar, eine Aktie, die ich im Portfolio habe, dazu habe ich eine Beziehung entwickelt. Ja. Äh, die gebe ich so schnell nicht wieder her. Und, ähm, und ich bin natürlich auch in meiner Wahrnehmung sehr gefiltert. Ähm, ich nehme halt das wahr, was ich wahrnehmen will. Und ich nehme dann eben nur die Informationen wahr, die zu meinem Narrativ passen. Also wenn ich ein Auto kaufen will und ich mir vornehme, es soll jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, BMW sein, ja. dann sehe ich ab jetzt auf der Straße nur noch BMW-Fahrzeuge, die ja. ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Und das ist halt ein klassisches Beispiel für, für, für die Filter, mit denen wir arbeiten. Wir arbeiten permanent mit Filtern, je nachdem, was unsere vorherrschende Meinung bestätigt, unterstützt. Und das, was sie äh, in Frage stellt und mhm. nicht unterstützt, das blende ich unterbewusst aus. Und um den zum Beispiel vorzubeugen, wie ich, wie ich, ähm, äh, wenn, wenn ich mit Tradern arbeite, ist halt so dieser, dieser Situation, the devil's advocate, das Teufels advocate, zu spielen, dass ich eben bei einer Trading-Entscheidung zum Beispiel mal ganz bewusst argumentativ die Gegenposition einnehme. Ja. Also ich mir all das überlege, was jetzt gegen einen Einstieg sprechen würde, was vielleicht sogar für einen Short-Einstieg sprechen würde. Oder wenn ich eine Position habe, äh, mit der ich im äh, Verlust liege, ich mir dann wirklich vorstelle, welche Argumente sprechen dafür, dass ich jetzt auf dem Niveau neu einsteigen würde. Ja. Oder dass ich jetzt auf dem Niveau vielleicht Short gehe, dass ich mich also faktisch zwinge, und das ist gar nicht so leicht, ganz bewusst die andere Position einzunehmen, damit ich so wieder ein Stück weit in die Beobachterrolle zurückkomme, dass ich, dass dieses, dieses Attachment wegfällt, dass ich ähm, diese Anhaftung, dass ich mich mit dem Trade und mit der Position und mit der Aktie oder was auch immer anfange zu identifizieren, weil da bin ich voreingenommen. Hm. Und um dieser Voreingenommenheit vorzubeugen, muss ich halt in diese Beobachterrolle zurück. Ähm, das mache ich dadurch, dass ich äh, ganz bewusst zu meinen Positionen und zu meinen geplanten Positionen die Gegenseite einnehme. Ja. Es kann auch ein Trader-Kollege sein, wenn man mit mehreren zusammenarbeitet, dass man sich sozusagen die Argumente zuspielt und sagt,
0: hier, nimm du mal ganz bewusst die Gegenseite ein. Ja. Warum fällt uns das, das so ich schwer? Ich meine, in der Gesellschaft können wir es beobachten, seit Jahrzehnten gibt es ja immer mal wieder Situationen, wo alle gleichgeschaltet in eine Richtung laufen. Und auch das ohne zu hinterfragen. Und wenn irgendwann mal sich der, der Sturm gelegt hat, kommt die große Frage, wie konnte das sein? Es geht Schweden ja nicht anders. Wie konnte ich ewig an der Telekom festhalten seit 2000? Ja, warum Wie konnte das passieren? <lacht> ja, gut, wenn ich die dann mit 80% Verlust verkauft
1: hätte, was damals durchaus Sinn gemacht hätte. Das Geld hätte ich ja alternativ woanders gewinnbringend anlegen können. Man ja. muss ja auch an Opportunitätskosten denken, ja. was dem Mensch von Natur sehr schwer fällt. Ja. Ähm, es, es fällt einfach wahnsinnig schwer. Ähm, ähm, unser Ego. Spielt eine ganz gewaltige Rolle. und Unser Ego mag nicht in Frage gestellt zu werden, äh, mag nicht kritisiert zu werden, sondern sucht immer ganz bewusst nach bestätigenden Informationen, nach Meinungen, die die Position unterstützen und nicht in Frage stellen. Und das wird eben ganz bewusst ausgeblendet und wegrationalisiert. Das ja. ist eine ganz große menschliche Schwäche. Ja. Das ist aber auch so ein Prinzip, ähm, Energiesparmodus des Gehirns, weil wir dürfen nicht vergessen, eigentlich dürfen wir dieses Gehirn, was wir Menschen haben, dürfte es gar nicht geben. Das hätte in der, der Evolution eigentlich längst ähm, eradiziert werden müssen, weil es der größte Energiefresser ist, weil unser Gehirn ja. verbraucht ähm, äh, wie viel Prozent, weiß ich gar nicht, 70, 80 Prozent der gesamten körperlichen Energie, die wir über Sauerstoff und Glucose zu uns nehmen. Und ja. Das ist ein unglaublicher Energiefresser und vor allen Dingen frisst unser Gehirn Energie, wenn es bewusst denkt. Alles, was wir unterbewusst automatisiert machen, äh, frisst wenig Energie. Wenn ich ähm, in der Fahrschule bin und äh, meine ersten Fahrstunden habe, ist das mental unglaublich anstrengend, weil es wahnsinnig viel mentale Energie verbraucht, weil ich ja. erstmal die ganzen Prozesse, Abläufe lernen muss. Ja. Wenn ich erstmal ein Jahr Auto gefahren bin, dann habe ich diese Abläufe unterbewusst drauf. Dann sind die neuronalen, Gehirnstrukturen so fest verankert und verdrahtet, dass ich das automatisch abrufen kann, dass ich dahinter auch gar nicht sagen kann, wie bin ich eigentlich jetzt gefahren? Ich weiß es nicht. Ich konnte mich problemlos mit meinem Nachbarn hochintellektuell unterhalten. Macht das mal mit einem Fahrschüler, der kriegt keine drei Sätze raus, weil er so hoch konzentriert aufs Fahren ist. Ja. Und deswegen, der Mensch hat halt die Neigung, möglichst viel auf Energiesparmodus zu fahren. Und das heißt, möglichst viel, ohne nachzudenken, unterbewusst alte Denk- und Verhaltensstrukturen einfach permanent immer wieder umzusetzen und das Gehirn möglichst auszuschalten. So sind ja. wir von Natur aus getaktet.
0: Ja, ja, gut, was durchaus auch das Überleben sichert. Ja, und damit haben wir wieder, ja. man kann es ja ins Unendliche treiben. Ja. Die Zugehörigkeit zur Masse im Sinne von sozialer Anerkennung ja, aus Bedürfnispyramide. Ja, dann hast du auf der anderen Seite genau diesen Energiesparmodus, der auch naja, wenn das Mammut halt gerade nicht greifbar ist, dann brauchst du halt auch nicht groß denken. Ja. Also, zum Beispiel und so weiter und so fort. Ja, was, was, was einfach so damit reinspielt. Der Punkt ist eben einfach, sind wir hier im Trading? Und das gab es früher halt nicht. Und das gibt es ja auf dem Niveau, auch technisch, wo wir unterwegs sind. Ja, also jeder ist online, jeder hat irgendwie, kannst du es von deinem Telefon aus machen. Ja, überfordern wir uns ja. da nicht eigentlich massiv? Gerade wenn es kurzfristig das Trading ist, also ist das nicht die permanente Überforderung? Stress?
1: Ja, natürlich. Das ist ja das Problem, warum die meisten damit nicht erfolgreich sind, weil es ist wieder der menschlichen Natur. Es verursacht unglaublichen emotionalen Stress. Es bringt ähm, alle unsere persönlichen Neigungen, Voreingenommenheiten, äh, Glaubenssätze, Überzeugungen ans Tageslicht äh, und zwar sehr schmerzhaft, weil es ums eigene Geld geht. Mhm. Und, ähm, und deswegen, wir sind von Natur aus für dieses Geschäft überhaupt nicht geeignet. Mhm. Aber ähm, wir können es durchaus lernen, weil es ist ein Handwerk, was ja. jeder erlernen kann. Und es ist keine Frage der Intelligenz oder des IQs, überhaupt nicht. Es ist eine Frage, ähm, bin ich bereit und in der Lage, diese Prozesse zu verinnerlichen und wirklich zu trainieren. Auf dem Demokonto ja. bin ich bereit und in der Lage, ähm, eben nicht den Adrenalinkick oder den Dopaminstoß an der Börse zu suchen, sondern, und das kann durchaus langweilig sein, konsequent eine erfolgserprobte, backgetestete Handelsstrategie umzusetzen. Weil nur ja. dann werde ich erfolgreich sein. Wenn ich ungeplant rumtrade, ähm, werde ich keine Chance haben, erfolgreich zu sein. Weil dann ist es Spekulation. Dann kann ich auch ins Spielcasino gehen. Mhm. Wenn ich im Trading erfolgreich sein will, brauche ich eine gute Strategie, die ich regelbasiert und konsequent umsetze. Und wenn das bedeutet, dass ich den ganzen Tag nichts mache, weil kein Signal generiert wird, dann sagt ihr immer, Trading ist 10% kaufen, 10% verkaufen, 80% warten. Ja. Geduld haben und warten. Ja. Und diese Geduld haben die meisten nicht. Es ist immer so, nehmen wir mal dieses Bild, das ist so wie der, äh, der Schütze auf seinem Schießstand, ähm, der Jäger, der morgens rausgeht ähm, in der Morgendämmerung und äh, der dann stundenlang regungslos da auf seinem Hochsitz äh, kauert und äh, friert wie ein Schneider und darauf wartet, dass er den einen richtigen Moment abpasst, wo er abdrückt. Ja. Und das ist dieser eine Moment in unter Umständen stundenlanger Warterei. Und Trading ist durchaus vergleichbar. Wenn ich kein Signal habe, dann trade ich nicht. Ich bleibe bei meiner Strategie und setze die um.
0: Ja. Und wenn die
1: Signale nicht kommen, dann mache ich den ganzen Tag eben nichts, sondern mache Analyse und Research und, und äh, keine Ahnung was. Aber ich fange nicht an, wild
0: äh, rumzutraden. Also fassen wir mal zusammen. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Trading als Handwerk ist zu erlernen. Der Umgang mit den eigenen Emotionen lässt sich durch ein festes Regelwerk zumindest ein bisschen in den Zaum halten. Wenn wir uns regelmäßig bewusst machen, dass wir nur einen Teil der, Re der Realität wirklich überhaupt wahrnehmen und in eine Falle stolpern könnten, die sich eben dann auch als kognitive dissonanz äußert oder als zumindest gefilterte Wahrnehmung dann auch, auch zeigt, wenn wir uns das bewusst machen, ist vielleicht äh, ist es sinnvoll, auch mal genauer hinzuschauen und die eigene Meinung zu challengen und zu hinterfragen. Also ist Trading ja eigentlich ganz einfach, oder? Wenn man sich genau
1: daran hält, wie du das gerade geschildert hast, ähm, äh, ist es nicht schwer. Man kann durchaus sagen, es äh, ähm, kann durchaus einfach sein. Wenn ich mich an die Erfolgskriterien für erfolgreiches Trading halte und das ja. konsequent umsetze und es wirklich lerne. Ich meine, ich gehe ja auch als Nichtschwimmer nicht sofort ins tiefe Becken und frage dann den, den Bademeister, hey, kannst du mir gerade erklären, wie das hier mit dem Schwimmen geht, bevor ich absaufe? Ich ja. lerne das erstmal mit Schwimmreifen und Flügelchen oder wie auch immer ja. im Nichtschwimmerbereich und äh, bevor ich mich ins tiefe Wasser traue. Und das ist ja auch so dieses Prinzip der, der Millionen junger Menschen, die mittlerweile auf Trading-Apps darum daddeln mhm. und versuchen, an der Börse erfolgreich zu sein. Es ist sehr kostengünstig, man hat sehr leichten Zugang zur Börse, ähm, aber äh, die wissen letztendlich alle nicht, wie es geht und äh, die betreiben letztendlich äh, Glücksspiel und das wird am Ende des Tages an der Börse, die nun mal keine Einmannstraße ist, nicht erfolgreich sein für die meisten Leute. Ja. Man braucht eine Strategie, man braucht einen Plan und man muss es eben Stück für Stück lernen. Ich meine, an einem Computerspiel fange ich mit Level 1 an und arbeite mich Stück für Stück aufs höchste Level, aufs Profi-Level vor. Mhm. Ähm, an der Börse kann ich sofort in der Champions League anfangen, sofort ja. im Haifischbecken loslegen und dann mit einer guten, äh, guten Portion an Selbstüberschätzung und äh, an Geldgier springe ich dann da rein und werde natürlich zerfleischt. Und so geht es halt leider den meisten.
0: Klar. Ein Gedanke beschäftigt mich noch zum Abschluss, lieber Roland, und zwar, du ist ja gesagt, Trading ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung. So, jetzt ist immer die Frage, es ist auch ein bisschen ähm, provozierend gefragt, auch mit dem äh, Augenzwinkern, weil ich selber die Gedanken nochmal schriftlich formuliert hatte, steht auch in meinem Buch drin, ähm, dass die, wenn wir uns Trading als Persönlichkeitsentwicklung vorstellen und Persönlichkeitsentwicklung ja eigentlich immer dazu gilt, dass man selber besser wird, was auch immer das bedeuten mag. Ist der Trader ein besserer Mensch?
1: Also ein erfolgreicher Trader, wenn ich jetzt mal wirklich die äh, mir vor Augen führe, die wirklich nachhaltig, erfolgreich an der Börse Geld verdienen und die wirklich diese Strategien verinnerlicht haben und das umsetzen. Ja. Das sind äh, Menschen, die auch in anderen Lebensbereichen sehr erfolgreich unterwegs sind, weil die einfach ihre Psyche im Griff haben, ihre Emotionen im Griff haben, die äh, eine unglaubliche Selbsterkenntnis haben, wer bin ich, wie ticke ich, was sind meine unter Umständen negativen oder limitierenden Glaubenssätze, meine Sabotagefallen, meine Blockaden, was macht mich als Mensch aus, was sind meine Coping-Strategien, also die Bewältigungsstrategien, wie gehe ich im Leben mit, mit meiner Persönlichkeit in dem gegebenen Umfeld um. Und das sind Menschen, und das sagen eigentlich alle der Profis, die sehr viel Lehrgeld bezahlt haben und unglaublich viel über sich selber gelernt haben und verstanden haben, dass das Leben... Und auch der finanzielle Erfolg im Leben ein permanenter Lernprozess ist und es ja. einfach erforderlich ist, permanent an seine Grenzen zu gehen und seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und sich selber zu entdecken. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mit ähm, wissenschaftlichen Persönlichkeitstestverfahren und Kompetenzdiagnoseverfahren arbeite, ähm, vor allen Dingen im professionellen Bereich, um, ähm, um den Tradern erstmal einen Spiegel vorzuhalten. Wer bist du? Wie tickst mhm. du? Wie denkst du? Wie verhältst du dich? Und dieses, dieses Gap zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung zu schließen, weil die meisten wissen überhaupt nicht, wie und warum sie so handeln, wie sie handeln. Und wie sie vielleicht auch vom Umfeld wahrgenommen und eingeschätzt werden. Und in dem Fall eben auch von der Börse dann behandelt werden. Die meisten verstehen das ja gar nicht. Deswegen ist der erste Schritt, ist einfach mal dieser Schritt zur Selbsterkenntnis, sich selber besser zu kennen, seine Persönlichkeit zu verstehen, seine Fähigkeiten, seine Kompetenzen. Das heißt, seine Trader-Persönlichkeit zu finden. Und wenn ich die kann, wenn ich die weiß und weiß, wie ich ticke und funktioniere, dann kann ich den zu mir passenden Trading-Stil finden. Mhm. Das heißt, das Zeitfenster, ähm, die, die, äh, den, den Stil, die Asset-Klasse, die Positionsgröße und all das, was meine Stärken zur Geltung bringen. Wir haben alle Stärken ja. und, äh, und die gilt es ja im Trading zur Geltung zu bringen und zu entwickeln. Und das ist wahnsinnig wichtig. Der eine ist der begnadete Scalper. Der andere ist der hochtalentierte daytrader. Der dritte ist der erheblich bessere Swing-Trader. Der vierte ist, äh, ist ein hervorragender Investor, der Analytiker, der wirklich verstanden hat, welche Unternehmen langfristig erfolgreich sind, der einen ganz anderen Anlagehorizont hat als ein kurzfristig orientierter Trader. Das heißt, jeder hat so seine Stärken. Und ja. das gilt es eben auch herauszufinden, was ist meine Trader Persönlichkeit, mein innerer Trader, wo in welchem Trading Stil kommen meine Stärken wirklich zur Geltung und das nenne ich so the mental trading edge, also der mentale trading edge, den geht es zu entwickeln und dem gilt es herauszuarbeiten, und wenn ich den gefunden habe, dann habe ich die Voraussetzungen erfolgreich zu sein. Aber solange ich mich selber nicht kenne, werde ich an der Börse nicht erfolgreich sein und im Trading schon gar nicht.
0: Ja. Und im Leben wird es auch schwer, offen
1: gesagt, oder? Und im Leben wird es auch schwer, weil da ist es genau das Gleiche. Ja. Weil die Coping-Strategien sind ja in allen Lebensbereichen identisch. Ja. Wobei ich mir halt im Leben, und das ist der Unterschied, ich kann mir das Leben ja durchaus so gestalten, dass es zu meiner Persönlichkeit passt. Das heißt, den Lebenspartner, das Lebensumfeld, mhm. das berufliche Umfeld, das Freizeit, Reise, sonst was Verhalten. Ich kann mir das Leben hier ein Stück weit so äh, zurechtlegen, dass es zu mir passt. An der Börse geht das natürlich nicht.
0: Nee,
1: das Aber die Börse kann ich mir nicht zurechtlegen, dass sie zu mir passt. Entweder ich passe mich an die Börse an mit der nötigen Portion Demut statt Rechthaberei und äh, folge der Börse, ja. will eben nicht Recht haben und finde den, den Stil, den Trading-Stil, der zu mir passt. Und das ist ein Wunder, dass der Fox geheim ist.
0: Ja, klasse. Dem ist nichts mehr hinzufügen. Roland, viele wichtige Erkenntnisse. Ich glaube, wir haben wirklich einmal die gesamte Bandbreite der Persönlichkeit oder auch der Stolperfallen der eigenen Persönlichkeit angesprochen. Viele Lösungsansätze ja. waren mit dabei am Ende. Und es ist auch, glaube ich, eine, eine Erkenntnis, die dazu noch gilt. Es geht auch, die eigenen Hausaufgaben zu machen, ja, sich dem auch zu stellen. Ja. Die Börse hält uns den Spiegel vor. Wir müssen halt nur reingucken und die Konsequenzen auch daraus ziehen. Da hast du uns nochmal ein Stück weiter geholfen, halt das auch zu erkennen. Dafür vielen lieben Dank. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Persönliches Sehen ist dann auch natürlich gerne dabei und auf bald erstmal. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren? Und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und allen denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und